0: ¿Qué pasa, los leídos míos? En este episodio os voy a hablar de dos libros que, que he leído recientemente, que son Novela de ajedrez y Línea de fuego. Bueno, vamos a empezar con Novela de ajedrez de Stefan Zweig, 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 zweig como, como quiera que se pronuncie. Y bueno, el libro yo no me ha gustado, ¿vale? Eso no quiere decir que sea un mal libro, es un libro bastante bueno, lo que pasa que a mí pues no me ha terminado de gustar. Sí que me ha resultado interesante, por ejemplo, la primera partida de ajedrez que se describe, que, bueno, pues se hace interesante, se hace, a ver, ¿cómo puede trae... tener tensión una partida de ajedrez? Bueno, pues este hombre es capaz de, eh, darle tensión a una partida de ajedrez luego se produce otra partida de ajedrez en la cual, bueno, pues se supone que debe de haber más tensión a mí no me la ha producido de hecho a mí pues hasta me ha aburrido eh, me ha aburrido el libro entero es cierto que está muy bien escrito es cierto que por lo menos la traducción el resultado de la traducción a mí me parece enormemente correcto pero no me ha gustado, ¿vale? Es, eh, bueno, os cuento un poquitín de qué va la historia, es un ajedrecista, un niño, un sabán de estos, un sabán idiota que solo sabe jugar ajedrez, ¿vale? Y se hace campeón del mundo y, bueno, pues esa es la prehistoria, vamos, eso es lo que se va contando al principio del libro, luego se embarcan en un, en un crucero, en un barco, el protagonista, y conoce a, a este tío y le echa dos partidas de ajedrez, ¿vale? Bueno, echa más, pero... El, la, el centro de la novela son estas dos partidas de ajedrez. Eh, no sé hasta qué punto lo habéis leído, no sé hasta qué punto haceros spoilers de, de todo esto, pero vamos, en la introducción de la novela te la presentan como si fuera algo súper interesante y súper tensión y súper tal. Y simplemente es, primero se cuenta la historia del ajedrecista, luego eh, el personaje eh, hace contacto con otra persona, ¿vale? En, en otro viajero, y ese viajero le cuenta una historia pues, un, bastante extraordinaria aprovechando, aprovechando no, haciendo hincapié en todo el tema de los nazis invadiendo, creo que es Polonia, ya no me acuerdo, bueno, invadiendo otro país y cogieron a los judíos y los encerraron y los, no habla de los campos de concentración sino de un encierro más... Más, eh, bueno, de otra manera, simplemente lo meten en un hotel y el hombre, pues, consigue bueno pues consigue sobrevivir a ese encierro y a esas entrevistas salvajes que hacían en aquella época sin dejarlo dormir, sin darle apenas de comer y cosas de esas, pues, consigue salvarse gracias al ajedrez. Y bueno, cuenta una historia, ¿vale? Y luego, bueno, pues, eh, la segunda partida es con este hombre y. No sé, no termina de cuadrarme. Demasiado, 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 demasiado eh, artificial. Bueno, y si notáis que estoy hablando bajito es que tengo el gato durmiendo encima de la impresora y mi mujer está en la otra habitación eh, trabajando. Yo hoy viernes no trabajo. Bueno, y ahora os voy a hablar de Línea de Fuego de Arturo Pérez Reverte. Y esto yo aquí, si tuviera un programa de esos chulos de edición o en postproducción, podría poner una canción de Aleluya, Aleluya, porque este es, de nuevo, el Pérez Reverte que a mí me gusta, aunque el libro no me ha gustado. Eh, vamos a empezar. La, la historia se lleva a cabo en una hipotética batalla en el Ebro, en la, durante la Guerra Civil, a mediados de la Guerra Civil, más o menos, eh, entre el bando franquista y el bando republicano, ¿vale? Simplemente, pues, los rojos, entre comillas, bueno, rojos y nacionales, ¿vale?, pa para entendernos. Los rojos cruzan el, el Ebro, por un lado, y atacan un, un tres eh, atacan un pueblo y dos, dos cotas, ¿vale?, dos alturas, y, bueno, pues la novela transcurre en ese ataque, durante ese ataque, eh... A ver, voy a hacer un spoiler, ¿vale? Es un spoiler muy sencillo. Los rojos llegan, combaten, pierden y se van, ¿vale? Y entonces, bueno, pues mezcla, el autor lo que hace es mezclar eh, personajes reales con eh, cosas inventadas. Y el libro no es más que la mera excusa de presentar eh, condensado pues, todo lo que hicieron, bueno y malo, en ambos bandos. ¿Vale? Yo recuerdo de mi contarme a mi abuelo que bueno, pues eh, cuando estaban en las trincheras, en uno frente de otro, los rojos y los nacionales, pues había veces que se hablaban. ¿Vale? Se, comen, se comentaban cosas y, bueno, aquí pues ese, eso eso sale igual. Eh, por ejemplo, una de las de las escenas es que, a ver, no son spoilers, ¿vale? Porque son cosas que vuestros padres o vuestros abuelos os han contado seguro con, a poca edad que tengáis. Bueno, pues sale una escena, por ejemplo, en la cual está, no recuerdo si es un nacional o un rojo, está fumando y desde el otro lado de la trinchera le dicen ¡Eh, rojo o oh, eh, nacional! Que te que te veo, y el otro le dice, ah, gracias, y apaga el, el cigarro, ¿vale? Eso, pues, en otra situación de guerra, en otra situación de guerra diferente, pues hubiera sido un tiro, le hubieran pegado un tiro y lo hubieran matado, al que estaba fumando, que los veían desde enfrente del desde otro lado de la trinchera. Cosas tan, tan buenas como, por ejemplo, otro ataque, los nacionales atacan un punto rojo y, eh, bueno, pues, eh, es un desastre, ¿vale? falla todo por completo porque se supone que deberían de tener cierto apoyo y no tienen ningún tipo de apoyo pero atacan, tienen las órdenes de atacar la compañía y ataca y bueno y se quedan en una especie como de tierra de nadie ahí cubiertos con una especie de bueno pues de, de terraplenes y de cosas y a poco que se muevan pues los rojos los matan y bueno pasa un, están un día ahí matándole matando gente en cuanto ven que se mueven los matan y bueno pues llega un momento que los rojos les dicen oye vamos a dar media hora de tregua Cogeos coge todos los muertos y llevaoslos ¿vale? Y los otros, no, que no, me lo creo. Pues sí, venga, venga, que sí, venga. Y lo hacen, ¿vale? Y entonces los otros pues, se pueden retirar, recoger a sus muertos o sus heridos que estaban por en medio ahí desperdigados. Imaginaos el típico asalto de gente corriendo a tomar una posición, pues empiezan a disparar, uno con un pie que no se puede mover, el otro que pierde el conocimiento, otro que le revienta en la cabeza, pues ese tipo de cosas, pues están ahí en medio, muriéndose. Entonces, bueno, pues los dejan retroceder y tienen unas bajas eh, astronómicas. Eh, por ejemplo, cuando los nacionales toman un punto de... Ahora estoy contando cosas buenas que pasan en la novela, cosas buenas que hacen los dos lados, ¿vale? Por ejemplo, con toman una... digo, toman una de las cotas de que tienen que tomar y la recuperan los nacionales, se encuentran a mandos y demás rojos y bueno pues los, los que han atacado pues los quieren matar simplemente, los quieren poner en, en file, pegarles un tiro en la cabeza y los quieren matar, ¿vale? Pues a ver, es un sentimiento muy, muy natural en ese momento pero no es lo correcto entonces el mando llega un mando uno de los mandos nacionales y dice aquí no se mata a nadie se les hará un juicio se les hará tal y ya está vale por ejemplo eh, qué más cosas pues por ejemplo en una de las casas están luchando casa por casa conquistando casa por casa y los nacionales encuentran en el sótano a una parturienta que está pariendo. Y entonces se lo dicen a los rojos y le dicen, oye, tenemos que dejarla salir. Y, bueno, pues eh, se combinan y dejan salir a la, a la mujer para no dispararse mientras la mujer, eh, bueno, pues cruza la tira de nadie y va a los rojos, que los rojos tenían un médico, los nacionales no tenían un médico y entonces, bueno, pues la ayudan a parir, ¿vale? Otra escena de compañerismo y tal. Y ahora vienen, pues, las cosas incorrectas, ¿vale?, que las hay, y las salvó en los dos bandos, ya sé que es un poco delicado, pero se cuenta historia de, de, de gente que está en el bando nacional, pues que dice que se metieron en el bando nacional porque a, a su abuelo, a su tío, a su padre, los rojos pues lo mataron, entraron en su casa, lo sacaron y los mataron, sin más, por, ser, por, ser, por no pensar eh, igual que, que ellos, eh, más cosas, por ejemplo, los rojos toman una zona, un asalto, y a los que se rinden los matan a todos, ¿vale? Pero que eso pasaba en un lado y en el otro, ¿vale? Este hombre pues cuenta cuenta, pues, eh, en, en uno de los lados, ¿vale? Lo que pasa, ¿qué va a hacer? ¿Va a contar otra vez en el otro lado que han hecho lo mismo? No, lo cuenta en un solo lado. De hecho, bueno, está creo que está bastante balanceado las cosas buenas que hacen unos y las cosas malas que hacen otros, malas, no, incorrectas, ¿vale? Que hacen otros en una situación de combate, eh, aunque, aunque, aunque he de reconocer que tira un poco hacia que los de derechas son algo mejores, ¿vale? No voy a entrar en, en ningún tipo de consideración política en eso, no quiero hacer juicios de valor, yo tengo mi propio juicio de valor, pero eh, la impresión que da en la novela es esa, eso es algo que es bastante difícil de eliminar en, en, en alguien que está escribiendo cosas de estas y no poner pues, un poco de, de personalidad en, en la historia. Eh, por ejemplo, cuando los rojos se están retirando, eh, a ver, este hombre se ha documentado mucho, tiene que ser cierto, ¿vale? Eh, los comisarios políticos, el gran comisario político que está controlando todo el tema, empieza, a ver, es una escena en la cual uno de los altos mandos le recrimina una cosa y entonces el comisario político lo que hace es, está pensando a quién va a culpar de la derrota y la derrota ha sido ha ocurrido pues por dos motivos. El primero, porque no eran fuerzas suficientes para conquistar el, el tema. Segundo, debían de tener apoyo de aviación y no la tuvieron. Tercero, eh, solamente pudieron cruzar tres tanques, se supone que había un batallón de tanques o algo así, solamente pudieron cruzar el Ebro tres tanques porque la aviación... Eh, Iba a decir alemana. La aviación nacional pues les hundía a las pasarelas para pasar los tanques. Por ejemplo, eh, cuando la cosa requería más tropas, los nacionales enviaron más tropas, pero los rojos no enviaron más tropas. Entonces, bueno, podría haber sido un punto muy caliente y haber metido más tropas y haber metido más gente y hubieran seguido allí luchando, pues conquistando el punto uno y conquistando el punto otro. Alternativamente, vamos, dependiendo de la cantidad de tropas que pongan. Y bueno, la novela termina con los, los rojos retirándose del lugar y hasta Otra de las cosas incorrectas, pues bueno, las... hay un moro, hay un batallón de moros, bueno, hay un moro, ¿vale?, en concreto, pues que se dedica pues a eh, cortarle los dedos a los cadáveres, romperle la cabeza a la mandíbula para sacar los dientes de oro y ese tipo de cosas. Bueno, pues lo que está bien y lo que no está bien en una guerra, ¿vale? Ese tipo de pillaje que está asignada a un moro. Eh, ¿Solamente lo hizo Moro y no lo hacía otra gente? Pues no lo sé. ¿Vale? No, como he dicho, no voy a emitir juicios de valor. Ahí está contado. Me imagino lo que, lo que he dicho antes: que es todas las cosas, o un resumen de todas las cosas que pasaron. están contadas en esta novela. Y aquí es donde no me gusta la novela, la parte que no me gusta de la novela. Porque la parte que no me gusta de la novela es que es muy larga. Son muchas escenas de combate eh, diferentes, vale, son diferentes pero al fin de cuentas son iguales, vale, son eh, descripciones de combate, eh, dentro, de, en, en, tomando casa por casa, tomando un punto elevado, eh, combate entre tanques, bueno, entre tanques no, entre personas y tanques, vale, es un poco, mmm, cancino, un poco repetitivo, claro. Si tú quieres contar las, los ejemplos que os he contado yo antes Pues los tienes que contar durante combates A ver, lo puedes hacer contando una historia De uno que esté sentado y contando una historia Una batalla y tal Pero al fin de cuentas es exactamente lo mismo Entonces, pues me ha resultado bastante cansino De hecho, la mitad de la, la mitad de la novela la he leído un poco más rápido Saltándome algunas cosas Porque, bueno, pues como ya os digo Pues resulta bastante reiterativo eh, no está mal escrita, está muy bien escrita y como os decía antes, es... Bueno, antes de eso, me recuerda a Gironella. ¿Os acordáis? ¿Sabéis? Bueno, Gironella tiene unas... No son cuatro, cinco seis novelas larguísimas. Son unos, unas cosas de 800 mil páginas. Es horroroso, son horrorosos aquellos libros. Yo leí dos o tres que cuentan eh, la vida de varias personas en... Eh, la vida normal, en la preguerra, posguerra, la época franquismo creo que era la época del post-franquismo en Cataluña, ¿vale? Y no es, no hay política, o sea, no es eh, políticamente activa la historia, por lo menos yo cuando la leí de crio, eh, no lo era, pero es la historia de la vida de las personas. Entonces son historias de personas, de cosas que ocurrieron y cómo ocurrieron. Entonces, bueno, pues resulta, y encima súper largo, resulta pues bastante pesado, yo de hecho el primero lo leí super emocionado, súper contento me gustó mucho, el segundo me gustó un poco menos y el tercero creo que lo dejé a medias ya, porque bueno era más de lo mismo. Eh, no es que esté mal escrito, no es que sea malo, es que bueno pues eh, a quien le gusta ese tipo de historias de leer sobre la vida en eh, papel escrito, pues eh, bueno pues ahí están esas novelas. bueno pues Esta novela de, de Pérez Reverte es lo mismo, lo mismo, pero durante una guerra. Creo que son 600 páginas en papel. 800 en el 800 más de 800 en el PDF que me que me imprimo yo, que es... Eh, bueno, en este caso no me dejó hacerme el interlineado que a mí me gusta, que es un interlineado más corto. Estaba, creo que estaba a uno y medio, pues a lo mejor hubieran sido las 600 en equivalente a las 600 en papel y eh, digo que este es el, el reverte bueno porque si os acordáis de La La Triste, el primer libro, libro de La La Triste, pues la historia está muy bien, es nueva, es diferente, es tal pero luego ya las, las siguientes historias y las de estar del agente secreto este en la en el lado de los nacionales o de los rojos, no recuerdo, es que solo leí el primero también, solo leí el primero, que bueno, pues de la segunda serie, que no me acuerdo cómo se llama, ni voy a mirarlo, eh, fijaos que el, el texto es siempre ese, ese, ese texto desiderativo de la España que pudo ser y que no fue párrafo tras párrafo, libro tras libro... Eh, que España podía haber sido mejor si sus gobernantes hubieran sido mejores, si las personas hubieran sido mejores, si se hubiera actuado de otra manera y eso un libro y el siguiente y el siguiente y el siguiente básicamente leyendo la misma menos mal que no, copia, no se copia párrafos como hacía Salgari eh, la misma historia, la misma España que pudo haber sido y que no fue, repetida, párrafo tras párrafo, historia tras historia, resulta horrorosamente cansino y realmente yo pensaba, digo, este hombre ya, bueno, pues ya está mayor, muy mayor, que creo que tiene 70 años y, bueno, pues su escritura, pues en lo que suena, a ver, que no es nada malo, ¿vale? Cada persona, pues tiene su, su periodo creativo fuerte y su, y su decadencia y, bueno, pues... Eh, Pensaba yo que este hombre pues ya había terminado de, de escribir, pero no, este libro es un libro muy, muy bueno, eh, que no me haya gustado a mí, no significa que sea malo, y tenemos que separar eh, lo que a uno le gusta y la literatura buena y la, la literatura mala. Y me imagino que este libro, pues no he leído críticas por ahí, pero no habrá dejado tranquilos ni a los de derechas ni a los de izquierdas. Me refiero a los fundamentalistas de derechas y a los fundamentalistas de izquierdas, porque esto de la guerra civil pues, es un tema muy delicado, pero son cosas que ocurrieron y cómo ocurrieron y están documentadas y nadie lo puede negar. Nadie puede negar ese tipo de venganzas y ese tipo en ambos lados y ese tipo de, de situaciones que ocurrían y nadie puede negarlas ni decir que no existieron. Entonces, bueno, como digo, es un tema muy delicado y este podcast pues no tiene... No está interesado en la política, ni yo estoy interesado en la política, ni en darle la razón a unos y otros. Yo tengo mi opinión y me la guardo. Bueno, chicos, eso era lo que quería contaros sobre estas dos novelas. No olvidéis sospechos habitualizaros. Adiós.